0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo número 9. Estamos estudiando algunos de los Salmos de David, con excepción del primero. Vemos que los demás son Salmos de David. Algunos comentaristas bíblicos dicen que el Salmo 2, como no dice aquí que es de David, no necesariamente es de David, aunque vemos que los apóstoles cuando oran, citando este Salmo, dicen, como dijiste por medio de David tu siervo, Así que yo le doy un poquito de crédito a los apóstoles que ellos dicen que ese es de David, aunque algunos comentaristas dicen, bueno, dicen que ese es de David porque pensaban que era de David, pero yo mejor le creo a lo que dice la Palabra de Dios, ¿verdad? De cualquier manera. Lo interesante de estar viendo estos Salmos, como dije, el primero no sabemos de quién es, puede ser de David, algunos se lo atribuyen a David, otros se lo atribuyen a Salomón, pero lo que vemos aquí es el corazón de Dios, en cierta manera, vamos a ver cómo David en los Salmos va a hablar como hombre. En, y eso nos debe dar a nosotros una esperanza de saber que no tenemos que ser demasiado solemnes para llegar delante de Dios. Cuando, cuando hacemos nuestras oraciones, a veces eh, se ha, nos hemos acostumbrado a utilizar un mensaje evangélico, entre comillas. Oh Dios, Tú que estás en las alturas, que desde allá, Señor, observas con Cuidado a todo lo que sucede y nada se te escapa de tu vista, Señor. Inclina, por favor, tu oído a nuestras peticiones. ¿Verdad? Y como muy solemne la cosa por acá. Pero vemos que David, cuando se queja, como lo vamos a ver en algunos de los salmos más adelante, hasta pareciera que, di, como para decirle, oye, David, ¿cómo te atreves a decir esas cosas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar para siempre, Señor? O sea, quejándose, pero... Al final de cuentas, vemos que en esa queja, en esa desesperación, nos identificamos nosotros con David. Porque a veces nosotros nos desesperamos en nuestra oración. Y no que esté mal desesperarse, sino que lo que está mal es desesperarse al punto de no refugiarse en el Señor. Y este Salmo 9 es un Salmo especial. El Salmo 9 y el Salmo 10 están unidos en cierta manera porque es un acróstico. El acróstico es una forma en poesía en donde cada pasaje o cada verso, no, no necesariamente un versículo, pero cada párrafito, o puede ser en algunos de los salmos, este es el primero que vamos a ver que es un acróstico, que significa que empieza con la letra del abecedario hebreo, cada eh, sección, en este caso son secciones de, de dos versículos cada una, el original se escribió sin versículos, o sea que las secciones eran unos párrafos nada más, y empieza con esta letra. El Salmo 19 también es un acróstico que está con la letra del alfabeto del abecedario eh, hebreo. Entonces, es una forma artística de escribir y por ser artístico no le quita, de cualquier manera que sea palabra de Dios el Señor, tiene una forma tremenda de utilizar el arte para compartirnos sus verdades. De hecho, a mí me maravilla el poder que tiene el arte de compartir eh, las cosas que se dicen porque tocan los sentimientos del alma. O sea, la poesía es un arte en que en palabras... Estoy utilizando palabras para comunicar, pero no son las palabras como se dice normalmente. Y la poesía es capaz de penetrar al alma. La música, por supuesto, también. Eh, la pintura y diferentes formas de arte nos tocan los sentimientos. Entonces, el Señor utilizó a este tremendo siervo, David, que era conforme a su corazón que era un tremendo músico, inventor, no solamente un buen músico, sino inventor de instrumentos, como dijimos anteriormente, por eso fue llevado delante de Saúl, porque era un buen cantante que iba a cantarle a él cuando él estaba siendo atribulado por un espíritu inmundo. Y así fue como eh, entró David a la corte de Saúl, pero él ya había sido ungido anteriormente por um, Samuel. Ahora, no sabemos en qué momento está escrito este Salmo, pero si leemos... El título del Salmo 9 dice al director del coro sobre mutlavén, Salmo de David. Y esto de mutlavén significa muerte para el hijo. Pero no es un Salmo de, de dolor, porque se va a gozar, dice aquí, oh Jehová, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, entonaré salmos a tu nombre, oh Elión, o sea, oh Altísimo. Pero no está diciendo aquí, no vemos que esté llorando David, y la mayoría de los comentaristas piensan que se está refiriendo a Goliat, la muerte de Goliat. Tuvo que tener madre, o sea, que era el hijo de alguna madre, ¿verdad? Eso es lo que se supone, aunque no tenemos, no se nos dice aquí, porque en unos salmos sí se dicen en qué momento fueron escritos, aquí no se nos dice en qué momento fue escrito, pero por lo general se le atribuye a ese momento, solamente porque se está gozando, David, de este asunto. Ahora, Vamos a leerlo completamente y luego lo vamos a, a estudiar eh, parte por parte. Oh Jehová, te alabaré con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Entonaré salmos a tu nombre, oh Elión, oh, oh Altísimo. Cuando mis enemigos se volvieron atrás, tropezaron contigo y perecieron, porque tú has mantenido mi causa y mi derecho. Te has sentado en el trono como juez justo que eres. Reprendiste a las naciones «Hiciste perecer al malvado, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha sucumbido en desolación eterna. Destruiste sus ciudades, y con ellas ha perecido su recuerdo. Pero Jehová permanece para siempre. Él ha establecido su trono para el juicio, y juzgará al mundo con justicia. Ejecutará con equidad juicio a las naciones. Sea Jehová un alto refugio para el oprimido, un baluarte en tiempos de angustia». «En ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no abandonas a los que te buscan. Cantad salmos a Jehová, que habita en Sión, anunciad entre los pueblos sus proezas, porque aquel que demanda la sangre se acordó de ellos, no ha olvidado el clamor de los humildes. Oh Jehová, ten piedad de mí, mira mi aflicción a causa de quienes me aborrecen. Tú que me levantaste de las puertas de la muerte para que pueda alabarte delante de todos» en las puertas de la hija de Sion, y pueda regocijarme en tu salvación. Las naciones se hundieron en la fosa que cavaron, sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Jehová se ha dado a conocer, ha impartido justicia, el malvado fue atrapado en la obra de sus propias manos. Retornen los malvados al Seol, como todas las naciones que se olvidan de Elohim, porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los afligidos perecerá para siempre». Levántate, oh Jehová, y no prevalezca el mortal. Sean juzgadas las naciones delante de tu presencia. Infúndeles tu terror, oh Jehová, y conozcan los gentiles que no son sino mortales. Ahora, el primer versículo muy especial dice, oh Jehová, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti y entonaré salmos a tu nombre, oh Elión. Lo que yo tomo de aquí es el hecho de que él quiere contar las maravillas de Dios. ¿Y cómo es necesario que nosotros contemos las maravillas de Dios? Estamos estudiando Lucas y vimos esa parábola de cuando él... Eh, qué hermoso es cuando el Señor hace algo en nuestra vida y nosotros lo, lo, no solamente lo podemos, sino lo debemos proclamar. Lo debemos compartir con la gente. Ese pastor que sale a buscar su oveja perdida y la encuentra. ¿Qué hace cuando regresa? Llama a sus amigos y les dice, encontré la oveja perdida. La mujer que encuentra la moneda perdida también. Se pudo haber quedado en su casa contenta, pero llama a sus amigas y, y, y se goza con ellas. Y el Señor dice, así va a haber una gran fiesta en el cielo. ¿Y cuánto nos, nos anima a nosotros cuando hemos escuchado testimonios de oraciones respondidas? Nos anima a ver el poder de Dios. Y aquí dice, Señor, yo voy a contar tus maravillas. Me voy a rego regocijar en ti. Voy a hacer cantos acerca de estas maravillas que tú haces conmigo y que tú haces con todos. Y va a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Este es un salmo que podemos decir está hecho como cantándole David a su amigo de confianza, el Señor, a su amigo de confianza. Si esta es la primera letra. No sé si perder mucho el tiempo estar dando los nombres de las letras que yo no me lo sé, pero la primera es Aleph que vimos en ese versículo, la siguiente es bet y es, cuando mis enemigos se volvieron atrás, tropezaron contigo y perecieron, porque tú has mantenido mi causa y mi derecho, te has sentado en el trono como juez justo que eres. O sea, mis enemigos volvieron atrás, huyendo al final, pero tú estabas allí para consumirlos. Y vemos nosotros cómo se, en la no solamente con el caso de David, pero en el caso de muchos reyes, e incluso de los jueces anteriormente, Cómo el Señor intervenía y decía, la batalla es mía. Y lo sabía también David, que la batalla es de Dios, que él es el que iba a ganar. Él sabía cuando llegó delante de Goliat, le dijo, tú has insultado a Dios y yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos y Dios te va a entregar a ti en mi mano. O sea, te vas a tropezar con el Señor y vas a perecer, te vas a tropezar con el Señor. Nosotros no sabemos por qué el Señor a veces permite las injusticias. No sabemos por qué el Señor a veces permite que estemos pasando por algún tiempo abusos de parte de nuestro enemigo, como lo sufrió también David. Pero llega el momento donde el Señor interviene. Mientras en el proceso nos está a nosotros enseñando, nos está forjando, nos está moldeando a la imagen de Dios. Reprendiste a las naciones, hiciste perecer al malvado, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha sucumbido en desolación eterna. Destruiste sus ciudades y con ellas ha perecido su recuerdo. Aquí seguramente David está haciendo memoria, no solamente de los, las naciones que él conquistó, porque conquistó mucho. El, el, el terreno de Israel se agrandó excesivamente. La, el, el mayor territorio que ha tomado Israel fue durante el reinado de David, y más adelante de Salomón se agregó un poquito más. Pero David lo extendió muchísimo. Más adelante los reyes empezaron a pecar y empezaron a perder territorio, 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 hasta que se quedaron sin nada. Pero mientras estaba el Señor de parte de su pueblo, por cuanto ellos lo estaban obedeciendo en el caso de David, el Señor prosperó mucho la nación. Y él sabe que también el pueblo llegó ahí a conquistar Caná. Y todas las naciones que estaban ahí, que eran naciones perversas, el Señor las borró, las quitó de ahí. Dicen, es gente más poderosa que ustedes, pero no se preocupen porque yo soy el que voy a pelear las batallas y los voy a conquistar. De hecho, el Señor les dijo, conquisten todo el territorio, porque si no lo conquistan, las naciones que se queden ahí los van a hacer tropezar. Y no lo conquistaron todo y justamente eso pasó. Y el Señor se enojó con ellos y les dijo, por cuanto no quisieron conquistar todo el territorio, ahora ya no la van a poder echar porque las, no, no son ustedes los que los están echando, soy yo. Pero como no me obedecieron, ahora se van a quedar ahí y van a ser espinos en sus costados y los van a hacer tropezar, porque no me obedecieron. Pero Jehová permanece para siempre. Él ha establecido su trono para el juicio y juzgará al mundo con justicia, ejecutará con equidad juicio a las naciones. Viene un día, mis amados, en donde el Señor va a hacer juicio. La gente se queja. La gente que no quiere conocer a Dios porque lo rechaza, Dice, ¿por qué si Dios existe hay tanta injusticia en el mundo? Momento, no se ha escrito el último capítulo. El Señor está dando oportunidad a que nosotros nos arrepintamos. Pero va a llegar el momento en donde Él se va a sentar allí. Y toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Hasta la gente que dice, no, es que Jesucristo, bla, 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 que digan lo que digan en ese momento, van a doblar su rodilla y van a confesar que Jesús es el Señor. Y cuando el Señor ejecute su juicio, mis amados, nadie va a poder decir nada. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué va a hacer el Señor? ¿Y cómo va a juzgar a Dios aquel ermitaño que nunca oyó de Cristo, aquel indígena que está allá en la tribu, aquel de la persona en África que nunca escuchó? Yo no sé cómo lo va a juzgar el Señor, pero les voy a decir una cosa. Cuando estemos presentes en el día del juicio, vamos a escuchar el juicio, y vamos a decir, wow, ese es un juicio con equidad y con justicia. Sea Jehová un alto refugio para el oprimido, un baluarte en tiempos de angustia. Pues sí lo es. Y lo es para nosotros. En ti confían los que conocen tu nombre por cuanto tú, Jehová, no abandonas a los que te buscan. Fíjense, conocer el nombre del Señor. Como el Señor le dice a Moisés, cuando Moisés le, le pidió que quería verlo, y el Señor le dice, no me puedes ver, Moisés, porque no hay hombre que me pueda ver y seguir viviendo. Cuando el Señor le dijo, pero sabes que yo voy a pasar delante de ti, lo pone sobre la peña de Oref. Fíjense, esto es bien especial porque lo pone sobre la peña que quiere decir, yo solamente voy a me voy a poder revelar delante de ti cuando estás parado en la roca. En cierta forma es como la roca que es Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo es como podemos realmente conocer quién es el Señor. Y cuando pasa, el Señor desciende en una nube y estuvo ahí e invocó su nombre. Y pasó Jehová delante de él proclamando, va a proclamar su nombre. Y dice en Éxodo 34, 6. Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación o sea hace misericordia a millares pero tampoco va a dejar sin castigar al culpable lo va a visitar hasta la cuarta generación va proclamando su nombre y su nombre cuál es fuerte misericordioso y piadoso ese es su nombre entonces dice aquí en ti confían señor los que conocen tu nombre claro porque yo sé que él es misericordioso el señor no me va a pagar de acuerdo a mi maldad porque si no yo estaría consumido. Debemos saber que cuando venimos delante de Dios, Dios no está enojado con nosotros. El enemigo es el que quiere que pensemos que Dios está enojado con nosotros. Cuando pecamos, eh, obviamente, hacemos una división entre Dios y nosotros, porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. Pero el Señor está tendiendo la mano. Si Pedro le preguntó al Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano en un día que peque contra mí? ¿Hasta siete? Yo creo que Pedro ya pensaba que estaba diciendo mucho. Y el Señor le dijo, no te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces siete. O sea, las veces que sea necesario. Y si Él está demandando que nosotros perdonemos las veces que sea necesario, ¿cómo creen ustedes que Él es? Fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado. Ese es nuestro Dios. Por eso nos tenemos que acercar con confianza al trono de la misericordia, mis amados, cuando hemos pecado. Satanás nos dice, ¿con qué cara te vas a presentar? Pues con ninguna, ¿verdad? Con la, Me voy a presentar por la misericordia y porque el Señor ha abierto el camino con su sangre, solamente por eso. No para vivir cínicamente en pecado, diciendo, a fin y a cabo yo llego cualquier rato y pido perdón, sino para que vivamos en temor, pero sepamos que tenemos un lugar de refugio en el Señor. Confiamos ahí. Al oprimido, no solamente es oprimido por, por, por situaciones del mundo, sino también oprimido por el pecado, ¿no? Es un baluarte el Señor en tiempos de angustia. Estamos angustiados por nuestra carnalidad también. Por lo que estemos angustiados, vengamos al Señor, que Él es el que nos va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y poner nuestros pies sobre la roca. Cantad salmos a Jehová que habita en Sión, anunciad entre los pueblos sus proezas. Porque aquel que demanda la sangre, sangre inocente obviamente, se acordó de ellos, no ha olvidado el clamor de los humildes. O sea, cantemos al Señor y regocijémonos porque el Señor ha escuchado nuestro clamor. Aquella persona que ha sido abusada, aquella persona que le han hecho daño, el Señor está escuchando el clamor. Y aunque veamos nosotros que en este momento no se hace justicia, no necesariamente el malvado recibe su castigo aquí va a llegar el momento en donde el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y mientras el que es oprimido, el Señor dice, bienaventurado y dichoso, el que padece por causa de la justicia y el que padece por causa del nombre de Cristo Jesús, dice, su galardón va a ser exageradamente grande en el reino de los cielos, gózate. Y los discípulos, cuando fueron azotados, la primera vez que fueron azotados, por los sacerdotes, porque les habían prohibido que no hablaran en nombre de Jesucristo y ellos siguieron predicando, los azotaron, ellos salieron contentos de haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados. Se imaginan ustedes, realmente creyeron en esa palabra que el Señor les dijo y por eso Dicen, cantad salmos a Jehová porque habita en Sion, anunciad entre los pueblos sus proezas Oh Jehová, ten piedad de mí, mira mi aflicción a causa de quienes me aborrecen. Tú que me levantaste de las puertas de la muerte para que pueda alabarte delante de todos, en las puertas de la hija de Sion, o sea en Jerusalén, y pueda regocijarme en tu salvación. Señor, tú que me has librado de la muerte, de la persecución, me ha librado de la muerte, de estar delante de este gigante, ¿verdad?, al cual él mató, delante de la muerte al, al recuperar su oveja de las garras de león y de las garras del oso. El Señor, él sabía que el Señor era el que lo libró, pero ahora está en aflicción y dice, Señor, hay gente que me aborrece. ¿Se imaginan ustedes en la posición en la que estaba David? Obviamente estaba rodeado de gente, en, eran muy salvajes en aquel entonces, Asesinaban a los reyes y se, se montaba en el trono el, que, el, el asesino, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, él es el segundo rey de Israel y tiene enemigos fuertes. Toda la casa de Saúl, de los benjamitas, lo aborrecían. Porque Saúl aborrecía a David, entonces todos los benjamitas también lo aborrecían. Y tenía muchos enemigos. Las naciones se hundieron en la fosa que cavaron. Sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos se escondieron. Jehová se ha dado a conocer y ha impartido justicia. El malvado fue atrapado en la obra de sus propias manos. El mejor ejemplo aquí de la justicia de Dios que el Señor nos da de gente que quiere hacer un mal y en ese mal el Señor lo atrapa, lo vemos en Amán. ¿Verdad? Cómo el Señor permite que sea crucificado en la misma estaca que Él había puesto para crucificar a Mardoqueo. Aquellos que querían que... Daniel fuese echado en el foso de los leones y lo prepararon todo para que fuera echado en el foso de los leones, ellos terminaron en el foso de los leones y los leones los, se los comieron, ¿verdad? Totalmente. Entonces, el Señor hace ese tipo de situación y luego dice aquí, selah", o sea, mediten. Hagión quiere decir este, meditar en silencio, esta, esta gran verdad. Aquellos que fabrican esta maldad y quieren hacer daño a la gente, ellos mismos van a caer en su propia eh, red retornen los malvados al Seol como todas las naciones que se olvidaron de Elohim ahora esto es tremendo saben que nuestra nación acá en Estados Unidos o sea digo nuestra nación porque pues aunque somos muchos extranjeros aquí esta es nuestra nación ahora vivimos acá se ha olvidado de Dios en muchos de nuestros países también se han olvidado de Dios, nuestros países natales se han olvidado de Dios y qué es lo que sucede son personas que se están alejando de Dios y Dios se aleja de ellos también y van a tener que sufrir las consecuencias. Como dice, van a retornar a la tumba todas las naciones que se han olvidado de, de Dios. Porque no para siempre será olvidado el pobre ni la esperanza de los afligidos perecerá para siempre. ¿Hay una esperanza para la gente que sufre aquí? Por supuesto que sí. Tenemos grandes promesas de parte de Dios. Acabamos de hablar de que el Señor dice cuando sufras por causa de la justicia, gózate regocíjate y piensa en lo eterno, no en lo de ahorita, sino en lo eterno, porque allá eso aquello es seguro, tienes un gran galardón, pero además regocíjate que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús, así que si estás pasando por alguna aflicción, solamente así es como puede cumplirse la palabra que dice Santiago, cuando estés en diversas pruebas, gózate, y también dice Pablo que me goce cuando estoy en aflicciones, porque el Señor está Haciendo en mí su voluntad, me está forjando, me está formando, me está moldeando hasta que llegue a la estatura de Cristo Jesús. «Levántate, oh Jehová, y no prevalezca el mortal. Sean juzgadas las naciones delante de tu presencia. Infúndeles tu terror, oh Jehová, y conozcan los gentiles que no son sino mortales». Este clamor me imagino que también lo decían los primeros mártires que estaban allí, porque los césares de aquel entonces tenían títulos divinos, se creían dioses. Exigían que la gente los adorara, que dijeran que él, ellos eran el Señor, o sea, el Señor como divinidad. Y al cristiano al momento que decía, no, el que es el Señor es el Señor Jesús, oh, pero ¿cómo? Como Herodes cuando escuchó que el rey de los judíos, si, si el rey de los judíos soy yo. Pero dice conozcan estos hombres que no son sino mortales señor delante de ti perezcan por su injusticia levántate señor y que no prevalezca el mortal pues sabemos mis amados que no va a prevalecer el mortal porque nosotros oramos con fe cuando oramos al señor le decimos venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo estamos nosotros mirando hacia el futuro y saben que yo cada mañana cuando yo me levanto siempre utilizo el Padre Nuestro para empezar mi oración. Y cuando digo venga a tu reino me lleno de emoción de pensar va a venir el día. Esto es, no es un cuento, no es una fábula. Va a venir el día donde el Señor va a establecer su trono aquí. Sus enemigos van a estar por estrado de sus pies y la maldad va a ser reprimida completamente. Viene ese día mis amados, más pronto de lo que nosotros pensamos. Y debemos gozarnos en eso con gozo decirle, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el Salmo 10 continuamos con este acróstico que empieza en el Salmo 9, en donde cada párrafo, no necesariamente cada versículo, hay párrafos que tienen dos versículos, hay unos que tienen tres, otros tienen más, pero cada párrafo empieza con una letra del uh, alfabeto. Hay varios salmos así en la Escritura, aquí, y algunos... No tienen todas las letras exactamente, pero casi todas. O sea, es una forma artística de hacer este Salmo. No hay conexión entre el Salmo que acabamos de leer nosotros y el que estamos leyendo acá, porque en el Salmo 9 está más bien David hablando acerca de la confianza que nosotros tenemos, la esperanza que tenemos en el Señor. Cómo podemos nosotros confiar a pesar de que estamos en tribulación, a pesar de que estamos pasando aflicción, a pesar de que estamos pasando lo que está pasando el resto del mundo, debemos poner nuestra confianza en Dios. Yo creo que uno de los trucos más grandes por la cual muchas veces la gente incluso deja el camino del Señor, cuando nuestros jóvenes, por ejemplo, van a las escuelas y les empiezan a lavar la cabeza, con situaciones como de que pues si eres cristiano y si Dios te ama, ¿por qué vives las mismas consecuencias que la persona que aborrece a Dios? El que aborrece a Dios está feliz y también tiene tragedias y las mismas situaciones tienes en tu vida tú también. En un accidente se romperá la pierna a un cristiano. Si se la rompe uno cristiano, el cristiano también se la rompe. Si se cae de cabeza y se descalabra, también se descalabra. Y si, y si tiene un accidente fuerte se podrá morir, también se muere. También se enferma, también se enferma. Si hace un mal negocio, se queda sin dinero, también se queda sin dinero. Y si se queda sin trabajo, se queda sin, sin comer, también. O sea, lo que sufrimos nosotros, lo sufrimos como cristianos o como no cristianos. No, si yo no planeo mi vida, no soy prudente, por ejemplo, en mis finanzas, y gasto como loco, y no vivo de acuerdo a la entrada de dinero que tengo, y no, no soy prudente. Me va a venir la pobreza en el momento que me llega. Y yo no puedo culpar al Señor. Señor, si yo soy cristiano, ¿tú por qué me permitiste llegar a esta situación? Por imprudente. O sea, el Salmo 9 que acabamos de ver nos muestra que ciertamente sí, sufrimos las mismas situaciones que sufre todo mundo por cuanto estamos en un mundo caído. Pero, mis amados, el plan perfecto de Dios, como prediqué esa vez que di ese mensaje del plan perfecto de Dios, para mí es el siguiente. Que en este mundo de imperfecciones... Estas imperfecciones nos van moldeando, nos van refinando de alguna manera para que a través de todas estas imperfecciones que están alrededor nuestro, tentaciones, debilidades, podamos depender de Dios, podamos ir en contra de la corriente. Si no hacemos resistencia, el mundo nos lleva. No es que nos quedemos en punto muerto, si nos quedamos en punto muerto nos lleva a la corriente. Porque el mundo lleva una dirección y lleva una corriente. Necesitamos nadar contra corriente para avanzar hacia el Señor. Y ese nadar contracorriente es lo que nos va forjando y nos va formando a la estatura de Cristo Jesús. Y es ahí donde yo me tomo de las promesas de Dios. Porque a veces no veo la mano de Dios. Dios. Ese Salmo 23, cuando lleguemos ahí, qué hermoso está ese Salmo 23, porque empieza diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pasos me hará eh, yacer y junto a aguas de reposa me va a pastorear. Y puras cosas bonitas, pero llega un momento donde dice, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, aunque llegue el momento en donde esté yo en una aflicción tal que para mí sea una... Valle de sombra de muerte, estamos hablando de algo trágico, por una tragedia, por algún problema, por lo que haya sido, por una persecución. No temeré mal alguno, porque tú estás ahí conmigo. Tú estás permitiendo que esté en ese, pero tú estás conmigo y mi esperanza es que Dios nunca me abandona. Mis amados, Él no nos deja. Cuando estamos nosotros pasando dificultad, Él está con nosotros si nosotros, yo les aseguro si nosotros en el momento de la dificultad cuando nosotros nos hincamos a orar a por una petición que está en nuestro corazón que estamos sangrando Señor por favor, ¿qué pasaría si el Señor se hiciera presente arrodillado junto a nosotros en ese momento tenemos todo confort, aunque no responda a la oración aunque diga estoy escuchando lo que estás diciendo ten confianza, ten fe estoy escuchando Señor pero, y, cu y, y cuándo en el momento oportuno, con eso ya tendríamos toda la confianza del mundo de levantarnos gozosos, pero el Señor ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no lo vemos, pero andamos por fe, pero fíjense, aquí David tiene un momento de sombra de muerte en este Salmo 10 y dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempos de angustia? Bajo la soberbia del impío, el pobre es consumido, queden presos en las trampas que ellos mismos urdieron. Ahora, este Salmo 10, dice Martín Lutero que es el que más, según él, el Salmo que más describe al impío. No hay otro Salmo que describa al impío tan tremendo en su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de operar, de reaccionar, todo eso. Pero justamente por eso, porque David está observando al impío y que el impío se sale con la suya y diciendo todo lo que dice Señor. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempos de angustia? ¿Por qué le permites al malvado hacer todo lo que va a hacer? Miren, mis hermanos, si nosotros queremos que el Señor actúe inmediatamente destruyendo al impío, como es lo que quiere David aquí, ¿en dónde hubiera quedado el apóstol Pablo? No hubiera habido apóstol Pablo. Porque en el momento que él está allí, aprobando la muerte de Esteban, persiguiendo la iglesia, el Señor lo consume y se acabó el apóstol Pablo. Es más, cuando mandó a Ananías para que orara por él, Ananías le reclama al Señor, Señor, ¿tú sabes quién es Pablo? ¿Quién no sabes que anda persiguiendo a la iglesia? No me digas, Ananías, que anda persiguiendo a la iglesia. Que Pablo no es aquel que, ah, este es otro Pablo, uy, me, me, me equivoqué. No, ¿verdad? El Señor sabía, dice, me es instrumento escogido. Por eso el Señor a veces no actúa. Y dice el Señor en Romanos, dice, ¿y qué si el Señor queriendo mostrar su poder soportó con paciencia a los vasos de perdición? Lo soportó con paciencia. Pero ese soportar con paciencia tiene un propósito. Ustedes saben lo que pasó con Faraón, que también da el ejemplo el Señor ahí en Romanos que endureció su corazón el Señor, no es que el Señor lo hizo ciego, sino que él, el Señor, lo dejó en su necedad. Porque dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que yo me voy a compadecer. El Señor siempre actúa para bien, pero no para destruir, porque quiere destruir nada más. No, el Señor es compasivo, misericordioso y padioso, piadoso, que perdona la, la maldad, la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Entonces en este caso faraón al endurecer su corazón sufrió el pueblo de Israel más estando ahí en Egipto, pero cuando se fueron se fueron a manos llenas con todas las joyas y, y, y se, los dejaron, ir, los echaron ya. El Señor les dijo, Díganle a, dile a la gente que pidan a sus vecinos que les den eh, joyas y dinero y les dieron todo, llévense lo que quieran pero váyanse de aquí. ¿De dónde creen que sacaron tanto oro y tantas joyas y tantas cosas para el tabernáculo, verdad? No, era tremendo, entonces dice aquí: bajo te esconde, Señor, bajo la soberbia del impío, el pobre es consumido. Mira, Señor, lo que está sucediendo, pero que queden, Señor, presos en las trampas que ellos mismos urdieron. Nuevamente, vuelve a tomar este tema de que, se, que queden presos en las trampas que urdieron, como vimos anteriormente en Deuteronomio 19, 16, el Señor dice: Cuando vengan dos personas ahí a, a juicio y uno esté acusando a su hermano, van a traer el asunto delante de los jueces y los jueces van a indagar exactamente qué es lo que sucedió. Y si los jueces descubren que este señor está acusando falsamente a su prójimo, el mal que él pensaba traer sobre su prójimo, el castigo que le iban a dar, si hubiera encontrado que realmente hizo eso, por haber sido falsa acusación, que le hagan él eso que quería hacerle a su prójimo. Y dice, no tengas compasión. Tienes que hacerle exactamente lo que él quería, que su, sufriera su, su prójimo al acusarlo falsamente. Luego dice aquí, que ojalá, Señor, queden presos en las trampas que ellos urdieron, porque el malo se jacta de lo que su alma ansía, y el avaro maldice y aborrece a Jehová. Ahora, algunas versiones de ustedes dicen, el, el, el avaro bendice al que utiliza la palabra bendice, en vez de maldice, pero es que hay unas enmiendas que se hicieron en hebreo, en las escrituras hebreas que se les llama Soferim, las enmiendas del Soferim, que era que cosas que decían, no, pero aunque el texto original dice que el avaro maldice y aborrece a Jehová, ¿cómo podemos poner, decían ellos, en un celo un poquito mal, mal, mal eh, dirigido, de reverencia mal dirigida, cómo podemos poner en la, en la boca de cualquiera que digan que maldicen a Dios?, pero eso es exactamente lo que dice el texto original. Entonces, estos que hicieron estas enmiendas, enmendaron el texto, pero salvaguardaron el texto original al margen. Y eso está en muchos de los manuscritos antiguos. Nada más que después que se inventó la imprenta, imprimieron solamente el texto de en medio y dejaron las notas al margen. Estos señores de la Biblia textual, como muchas otras Biblias también, han ido a los manuscritos más antiguos, para revisar eso, y ahí es donde descubren lo que dice el texto original, para salvaguardar el texto original. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras aquí, el, el malo maldice y aborrece a Dios, y por la altivez de su rostro el malvado no inquiere a Dios, el ojim no está en sus pensamientos, otra versión dice, el malvado dice Dios no existe. En todo tiempo sus caminos son torcidos, tiene tus juicios lejos de su vista, desprecia a todos sus adversarios y dice en su corazón: No seré conmovido jamás, el infortunio no me alcanzará. Miren, yo estoy preparando esta conferencia que voy a dar de El origen de la vida, de evolución versus creación, y uh, dentro de lo que estoy considerando en la presentación, tengo, saqué de una página en internet de un fanático una persona que es fanática de Richard Dawkins, este ateo que es un blasfemo, eh, un divulgador de, 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 sus, de sus teorías ateas, pero lo hace de una manera burlándose. Él, él está aquí del versículo 3 al versículo 6 perfectamente bien descrito. Es un hombre que se jacta de lo que su alma ansía. Es un hombre que es avaro y maldice y aborrece a Dios. Lo insulta yo cuando estaba preparando eso se lo mostré a mi esposa y ella hasta dijo, ay pero vas a poner esas cosas allí le dije, es que eso, quiero que sepa la gente lo que, lo que nuestros hijos están viendo, lo que, no solamente nuestros hijos y nuestros amigos si nosotros empezamos a ver lo que la gente en el mundo está escuchando este hombre tiene dicen que su libro llegó a ser un tan best seller que lo están comparando con la Biblia, el libro de la en inglés es The God Delusion o sea, como el engaño de Dios. El engaño de Dios. O sea, que estamos engañados por creer en Dios. Y en ese libro no se cansa de insultar a Dios y de ser soberbio, de ser altivo. Por la altivez de su rostro, el malvado no inquiere. O sea, para venir delante de Dios, yo tengo que venir en humildad, porque el Señor no me recibe altivamente. Ahora tengamos cuidado, porque decimos, sí, pues esos son aquellos pecadores, malvados, ateos. A veces nosotros podemos llegar con cierta altivez, llamándonos religiosos, como llegó el fariseo delante del Señor, diciendo, Señor, te doy gracias, que no soy como los demás hombres. El Señor no, no lo escuchó, que pago todos mis diezmos, que cumplo tu ley, que guardo tus mandamientos, que no soy ni siquiera como este pecador aquí. Gracias, te doy, Señor. El Señor no lo escuchó, para nada. ¿verdad? Se besó las manos y salió del templo. ¿verdad? No, no. Tienen tus juicios, dice, todos sus caminos son torcidos, tus juicios lejos de su vista. Desprecia a todos sus adversarios. Y luego el engaño más grande, dice en su corazón, jamás seré conmovido. Nunca me va a alcanzar el infortunio, ¿no? Tal vez en esta vida no. Tal vez te mueras si eres así, altivo, maldiciente de Dios, rebelde. Tal vez te mueras con todas tus riquezas. Pero lo que viene allá es lo que cuenta. Lo que viene allá es lo que es eterno. No es lo que yo crea, es lo que es. Mi creencia no modifica la realidad. La realidad no es lo que es real para ti y lo que es real para mí. Esa historia de que el bien y el mal no existe, lo que es bueno es bueno para ti, lo que es malo es malo para ti. Es ridículo. Si pensamos realmente en esa situación, entonces Charles Manson tenía razón. ¿no? ¿Por qué lo meten a la cárcel? Él dijo que le estaba haciendo bien a las personas que asesinó. Es lo, es lo que él cree déjenlo ir no por supuesto que no todos tenemos en nuestro corazón valores morales más o menos parecidos más o menos porque el Señor ha puesto sus leyes en nuestros corazones aunque nosotros nos rebelemos en contra de esas leyes pero definitivamente el infortunio va a alcanzar a aquellos que no toman en cuenta a Dios y que hacen conforme a sus malos hechos. Su boca, o sigue hablando de los malvados, desborda de insultos, de engaños y de opresión. Debajo de su lengua hay agravios y maldades. Se sienta al acecho cerca de las aldeas. En escondrijos asesina al inocente. Bueno, cuando yo pienso esto y lloro por mi país, México, de toda la maldad y el crimen que hay. Y no solamente en México, Guatemala y otros lugares también, Venezuela. En, y, y otros lugares que, por no ir, el, el Medio Oriente y otros lugares en donde están as, al inocente. A mí me han llegado videos de la persecución de los cristianos en Medio Oriente. Terrible, terrible. Estos pobres hermanos en la fe los golpean desmedidamente, los queman vivos. Y la gente riéndose. Es impresionante. Pero les va a llegar su día. Sus ojos acechan para caerle al desvalido. Fíjense, al desvalido. Acecha en lo encubierto como el león desde su guardia. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Y qué terrible que los pobres sean los que más sufren. Porque no, 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 no pueden pagar escoltas para defenderse. ¿Verdad? Y son las primeras presas en, en las fauces de estas gentes desalmadas. El malvado este se encoge, se agazapa y los menesterosos caen en sus fuertes garras. Dice en su corazón, él el, o Elohim o Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, no lo verá jamás. Esta gente, porque Dios no está actuando en el momento que es perseguida la persona, en el momento que es atacada, en el momento que este hombre está agazapado y viola a una joven en un callejón oscuro, en el momento que asalta a un pobre a uno que no se puede defender, porque Dios no hace nada, cree que se va a salir con la suya. O sea, a Dios no le importa. ¿Eh? Momento. Si supieran el mal que les viene, si supieran el mal que les viene, si Dios les pasara un poquito nada más de su futuro en la eternidad, ¡wow! Levántate, oh Jehová, oh Dios, oh Él, la contracción de Elohim, alza tu mano y no te olvides del humilde, ¿Por qué el malvado menosprecia a Elohim, a Dios? ¿Por qué en su corazón piensa que no le pedirás cuenta? Por eso menosprecia a Dios, porque en su corazón piensa que no le pedirás cuenta. Sin embargo, tú lo ves porque observas el agravio y la vejación para retribuirlo con tu mano. Va a venir el día de la justicia de Dios. A ti se encomienda el desvalido, tú eres el defensor del huérfano. Ahora nosotros cuando somos perseguidos, somos atacados, somos burlados por la gente, somos escarnecidos por los burladores y escarnecedores, porque creemos en Dios, porque confiamos en Dios. ¿Qué hacemos? Encomendamos nuestra causa delante de Dios. No debemos nosotros, no, a nosotros no nos toca defendernos en el sentido de, de, de empezar a atacar sino de dejar al Señor la justicia. Claro, no es para quedarnos con las manos así cruzadas. No pensemos que al que te piden la me pegue el mejilla derecha le vas a poner la otra, que si alguien me empieza a golpear no voy a salir corriendo de ahí, pues sí voy a salir, no me voy a, a quedar ahí como un costal de, de boxeador, ¿verdad? Eh, y si me puedo defender, me voy a defender un poquito, pero el asunto es que a lo que se refiere aquí, es que encomendamos al Señor de cualquier manera nuestro asunto. No nos podemos defender al, como se defiende el mundo si no encomendamos al Señor el asunto. Yo he visto ejemplos tremendos. ¿verdad? En, por ejemplo, en el pastor Chuck Smith he visto unos ejemplos tremendos en donde le han, robado, le han robado cantidades grandísimas de dinero en empresas cristianas, en situaciones, estaciones de radio y cosas así. Y en donde él ha empezado un juicio porque es demasiado el robo, demasiada la injusticia. Y llega el momento donde dice, levanta las manos y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir peleando este asunto legalmente. Se lo dejo en las manos a Dios, aunque pierde. Y él está diciendo que, okay, Señor, no vale la pena hacer un escándalo y que se burlen del Evangelio porque yo estoy defendiéndome aquí. Lo voy a dejar en tus manos, Señor, y tú haces justicia en el día de, del juicio. Eso es tener confianza en Dios. Eso es decir, hasta aquí, hasta aquí está el límite. No más, porque entonces ya no, no, no es correcto. Quebranta el brazo, Señor, del perverso persigue su impiedad hasta que no quede ninguna Entonces pues ese es el clamor nuestro Señor para la maldad del mundo y debemos orar así ese es nuestro clamor y debemos orar así para que haya justicia para que se pare la maldad oramos por las diferentes naciones para que se separe se la, 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 la maldad se separe la moral que se está degradando y todas las porquerías que hay Podemos clamar así, Jehová es rey por siempre jamás, las naciones que ocupaban su tierra han perecido, aquí está proféticamente hablando de lo que viene después, aunque el Señor es el rey de reyes, no ha tomado su posesión todavía, va a llegar el momento donde los enemigos suyos van a estar por estrado de sus pies aunque nosotros hemos sido ya la, comprados por la sangre del Cordero no hemos sido redimidos en sí ya ahorita, estamos aquí en la tierra dice el Señor, cuando vean que todas estas cosas acontecen, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca somos salvos en el momento, claro en este momento cuando creemos, viene la salvación a nuestra casa, a nuestra vida pero en realidad somos salvos en el momento exacto cuando escuchamos venir bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, pero en, en fe estamos en esperanza, tomándonos del Señor en esa redención y decimos, venga tu reino, nos, nos hacemos enemigos del príncipe de este siglo y declaramos que Cristo Jesús es nuestro rey y al hacer eso nos, nos hacemos enemigos de este mundo, ¿verdad? pero está bien porque nuestro reino no es este mundo, El, nuestro rey es el rey de reyes que va eventualmente a tomar el reinado de este mundo y de todo el universo. Y se va a acabar la maldad completamente. El brazo del malvado va a ser quebrantado y la impiedad va a ser perseguida, como dice aquí el versículo 15, hasta que no quede ninguna. Oh Jehová, tú has oído el anhelo de los humildes. Sosiegas el corazón, tienes atento tu oído para vindicar a los huérfanos y a los oprimidos para que el hombre de la tierra no vuelva a causar opresión. Y qué glorioso que viene el día en donde nos veremos en las nubes a nuestro Rey viniendo a tomar posesión de su reinado. Ese para aquellos que lo esperamos y que tenemos esa esperanza de verlo, como dice Juan, el que tiene esa esperanza de verlo así, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Aunque no nos toque verlo en su venida, sino que seamos nosotros llevados a su presencia antes de que él venga. Si tenemos la esperanza de verlo a él cara a cara, dice Juan, nos purificamos a nosotros mismos, así como él es puro. ¿Y saben qué, mis amados? Necesitamos hacernos una pregunta. ¿Qué siento yo cuando pienso en enfrentarme delante de Cristo? ¿Siento un anhelo de verlo? ¿Siento un gozo en mi corazón? ¿O me da temor? Le digo, ay, Señor, todavía no, es que no estoy listo. Pues si no estoy listo, no, no tengo que ten pasar mucho tiempo en ponerme listo. Me puedo poner listo en este instante. Y el Señor me perdona inmediatamente. Y el Señor quiere que yo me levante y que empiece a caminar una vida que le honre a Él, una vida cambiada, una vida transformada, llevando frutos de justicia, empezando a llevar frutos de justicia para que cuando yo llegue delante de Él, como dice Juan, permaneciendo en Él, voy a llevar mucho fruto, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Y en la carta de Juan dice, permaneced en Él, hijitos, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué va a pasar cuando Él se manifieste y si yo he permanecido en Él? Voy a estar contento, viendo su rostro cuando Él haya resucitado. Yo no me imagino cómo hubieran estado los fariseos si hubieran visto al Cristo resucitado, pero hubieran temblado. Pero María Magdalena y los que lo vieron se gozaron, los discípulos se gozaron. ¿Cómo vamos a ver nosotros a nuestro Señor? ¿Vamos a temblar de pavor o vamos a brincar de gozo? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Prepara nuestros corazones y nuestras vidas para encontrarnos contigo, que es un día que viene pronto, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, y ayúdanos a confiar en ti, Señor, cuando tenemos problemas y necesidades, y poder declarar como David, Señor, diciendo, mi refugio eres tú, Señor. Gracias, te damos por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.